0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林云轩医师。那这一集呢，是我们会谈地图 Podcast 第四季的总回顾，这样子啊。那我们每一季我们大家都是用十二集为单位，所以总回顾呢，通常都是在第十二集。所以今天的回顾呢，是会把前面的十一集要、哦、做一个像目录一样的统整。我觉得会谈地图的总回顾啊，其实也蛮有意义的就是说，当你对于会谈地图看到哇，有那么多集的这个 podcast 的时候，有一个最简单的方法，就好像说书哈，你有很多的那个章节哦，那你也是可以。翻到目录的那一页，然后你就从目录里面来去看，说哪一集是你最想听的、哦、所以这一集的这个 podcast 呢，就也是一样，好像是目录一样，让大家知道说，啊、呃，这个第四季我们总共讲了哪些。实际上呢，第四季的会谈地图啊，是从二零二二年到现在啊，所以、呃、今天也算是一个跟大家做的宣布啊，就是我们会谈地图的 podcast。哎，虽然已经停更，大概将近快要一年的时间，那我们也即将重新更新了，终于要复更了。这样，那也会跟大家讲，就是说为什么这一段时间停更，还有停更之后的一些想法。停更，我觉得有几个重要的原因啊。第一个原因是因为跟自己的工作啦、家庭的一些规划有。关。关，然后另外我觉得呃，会谈地图的停更啊，跟一个工具非常有关，就是大型语言模型的 Chat GPT 因为有了 Chat GPT 之后，其实我们在看论文哦，就变得方便非常多。所以对我而言也产生一个疑问，就是说会谈地图通常是帮大家做论文的一些导读和解读，甚至是比较详细的详解。那有需要做到这样的详解吗？特别现在在有 Chat GPT 之后，那像连 Google 的翻译啊。像我个人的那个网络浏览器是用 Chrome 的话，其实就很容易，你就可以看到说，把一篇论文你是用英文点出来的，然后按一个按键，那你就可以看到中文了。那你如果嫌它写的不够好，其实你也可以用 Chat GPT 来帮你做更好的一些翻译。所以其实这一年来呢，我读到很多不错的论文，其实我就点两个按键，很快就可以看完了。那另外就是说有不错的，我也可以用 Chat GPT 来摘要里面的一些内容来跟大家做分享，所以是不是需要再花这么多的时间先列入 Podcast？ 我自己也产生了一些疑问，所以我想这是我们会行地图 Podcast 的停更一个很重要的原因哦。那为什么又复更了呢？因为我自己想出一个说，哎，现在在 Chat GPT 的影响之下，哪些内容还是值得来跟大家做分享？那在新的年度呢，我们的会谈地图 Podcast 呢将会做这样的规划。我们初步规划是会把会谈地图的 Podcast 把它分四大类型。第一类型呢是延续着以前会谈地图都有的传统，那这类型呢大概就是最顶尖的期刊，关于一些特定主题的 review article。比如说，像以第四季的那个回顾里面，像那个年轻人的忧郁症是 l e n c e t 的一个回顾文献，那这个就是会继续介绍给大家。那另外第二类呢，则是我们自己研究室的一些研究。所以等一下我们在做第四季的回顾的时候，我也会跟大家说明说，哎，这类的研究之后会不会还出现在我们会谈地图的 podcast 里面。那第三类呢，则是会用一个比较轻松的方式来跟大家介绍学术界的生活，因为我觉得这个学术界的很多生活形态，也是在过去以来很多听众们留言说想要了解。的。第四类呢，就是希望说有更多听众朋友们的一些互动，所以就是我们会把听众们的一些在惠子涵地图、Facebook 或 IG 或者是 Podcast 上面的留言，我们做一次观众的问答的一个专辑啊。那有时候我可能会对常见的几个有趣的题目来做回答。那有时候如果说这个问题很好的话，那我在这里预告一下，像前一阵子啊，我们贴出一篇文章，那有听众朋友们就询问说，呃，关于褪黑激素相关的一些问题我们就会对这些问题啊制作一个专辑，希望在新的 Podcast 的新规划之下，那大家也能够多多动能来做一些互动留言或者是一些讨论，所以哎，再做一些总结。新的一年，我们在这次第四季的回顾之后呢，我们推出的新 podcast 会有四个部分。第一部分是我们会挑最顶尖的期刊的回顾文献，所以换句话说，有一些是非常顶尖期刊的论文，但是它不是属于这种具有教材意义的回顾文献的话，我们可能就用文字的方式来跟大家分享。第二个部分呢，则是希望说，也让听众朋友们多了解一下我们自己的研究室发表出来的论文。我们最近研究室发表出来的论文也都在还不错的期刊哦，所以会跟大家做持续的分享。那第三个部分呢，则是会介绍一些学术上面的生活。第四部分呢，则是对于听众们的一些问题来做完整性的一些回顾或者是回馈。那首先还是跟大家介绍一下我们第四季跟大家分享过的一些内容。那首先第四季我们跟大家分享的内容，我们从时间最近到最远把它讲回来。那最近的一则呢是讲到说待在家里的程度是疫情影响心理健康的重要因素啊，是我们研究室呢发表在2023年初《Journal of Affective Disorder》的论文。这篇论文呢是我们先前用这个 Google Trend、Google 趋势看失眠还有自杀。然后也用 Google Location History 哈，那是 Google 从他的 Google Map 的资料库所示出来的，就是说大家待在家里的程度是如何。那我们就有三个重要的变相，就是看疫情严重的程度，可以用确诊，可以用死亡，然后来看说，哎，疫情越严重，是不是待在家里的时间越长？那另外对心理健康的影响又是如何？我们知道疫情越严重，不一定待在家里的时间越长，所以这个其实是提供给呃公共政策一个。很重要的支持啊！那这一系列的研究我們还继续在进行，因为刚刚讲到的这个发表在2023年的研究，虽然是调查全世界45个国家，但是是在疫情的第一年，但还没有疫苗的那一年的情况。如果有听众朋友们对我们这一类的研究有兴趣哦，也都可以哎跟我们来做讨论啊，合作。那第二篇论文是讲到的是年轻人的忧郁症，那是发表在2022年的 Lancet 的回顾文献。那我们知道说年轻人的忧郁症也跟我们政府的很多国家政策有关，它也是一个全世界很重要的议题。这篇回顾文献主要讲到的就是说。儿童、青少年，甚至年轻人啊，它的定义可能是二十五岁以下的这个年轻人的忧郁症，其实在全世界各国都是逐年增加的。那当然，像我们卫福部的心理健康师也有对那个年轻人的一些啊心理咨商咨询的辅助方案，其实也是跟这个世界重要的趋势有关。那里面究竟是什么原因呢？大家可以看一下 r e s e n 的那几回顾，第三则是讲到说，从网路搜寻量来看。台湾人民打疫苗的意愿，这也是我们研究室所发表的论文，是发表在《Frontier Public Health》的文章哦。那我们也是一样用 Google 的搜寻量来看台湾人在刚开始可以施打疫苗的时候，从对疫苗的犹豫比较多，到后来台湾也爆发的一些感染，然后搜寻疫苗变得有点是犹豫不决，然后最后呢，大家觉得说，哎、欸，施打疫苗是一件很重要的事情。同样是用啊 Google 趋势啊 Google Trends 来做的心理还有健康行为的研究。那第44集讲到的是网络霸凌、私密照外流、网络成瘾和青少年的自杀风险，同样也是我们研究室所发表出来的论文。这篇论文也是发表在 Journal o Affective Disorder。他、啊、讲到有点呼应我们前面有提到的那个 l a n s e t 回复文献哦、啊，就是说，呃，儿童青少年的忧郁症还有自杀风险哦、啊，在全世界还有在台湾都有观察到，好像是逐渐上升的一个问题哦、啊。那这一代的儿童青少年跟上一代的儿童青少年究竟有什么不同呢？我们希望说从这篇论文里面再进一步去找一些原因啊。不只是我们的这篇论文，在许多全世界的学者都认为说近年来儿童青少年的忧郁症还有自杀风险的增加。如果真的要讲说每一代的儿童青少年，他们在基因啊什么各方面环境的变动没有太大的差异之下，这一代的儿童青少年说不定比上一代还要多的是更多的网络的使用和网络的普及性。那我们知道说，呃，网络的使用除了最传统人家讲到的网络成瘾或网络游戏成瘾。还有一些网络的问题的行为，例如像网络霸凌，还有一些近年来我们也发现很多的那个私密照的外流，或者是跟性有关的影像、文字等等的一些外流啊，这个可能是跟儿童青少年有关心理健康很重要的因素。那我们在这一集的 podcast 也有详解了我们的这篇论文在讲些什么。那第43集呢，讲到的是为什么看荧幕的时间越长，自闭症的风险越高。那我们在这一季的 Podcast 里面呢，其实非常多都是啊，我们研究室的论文，以及像这是我们研究室的评论。好，我们总共有三篇评论是发表在 d r a m a 系列的文章，这一集就是其中之一，是发表在 d r a m a Pediatrics 的论文，是针对日本的一个研究来做评论。那日本的那个研究，他们是说，看荧幕的时间越长，那得到自闭症的风险可能越高。那我们这篇论文其实是。讨论说，哎，从另外的一个观点来说，哎，说不定不是看荧幕的时间越长，而是说睡前看荧幕的时间越长，看荧幕的时间叫 screen time， 那看荧幕的时间点叫 screen timing， 那这个 screen time 和 screen timing， 我们觉得 screen timing 说不定比 screen time 还要更有一些意义那这个其实也探讨到了一个我们的生理时钟或昼夜节律 circadian rhythm 的概念。那 circadian rhythm 的概念呢？我们在会谈地图 p o d c a e t 第一集，好，就是在用 N J M 的一篇 review article 来讲 circadian rhythm 在医学上面很重要的应用。那后续我也会跟大家推荐一些关于我们研究室在新的一年会发表的论文，也是跟 circadian rhythm 这个昼夜节律非常有关。第四十二集讲到的是心理压力为什么会增加心脏病发作的风险，是我个人写的一篇评论，发表在 JAMA。是根据 Jama 一篇蛮有意思的论文来讨论的哦。Jama 的那篇文章是讲到说，哎，这个心理压力比起运动那种生理的压力啊，更可能会增加心脏病发作的风险。那我们对那篇评论的一个讨论是说，所谓的心理压力会增加心脏病的风险，可能还需要再做一些进一步的评估啊。就是说，这个人如果他可能是有比较高的忧郁症状，甚至他可能就有忧郁症的诊断，心理压力对于呢心脏病发作的风险，其实它扮演的角色可能会更重。那第四十一集呢，讲到的是为什么强烈的正向情绪会诱发猝睡症患者的猝倒？猝睡症 m a collapse 其实是一个呃蛮重要的嗜睡的疾病。那这个猝睡症的猝倒的风险。我们都是要说跟一些情绪有关，但是蛮有意思的是，通常这种情绪是正向的，比如说他收到了那个生日的 surprise， 或者是好笑的事情大笑的时候，比起那种害怕的情绪，更容易会诱发他就突然就倒下去，就就睡着的那种 cataplexy 的症状。那为什么正向的情绪会诱发这个猝睡症的猝导呢 n e j N 这一篇算是一个很简短的回顾的文献啊。它其实是报道了，我记得应该是《Science》的一篇文章。那从这个很基础的研究，然后去连接到临床，为什么是正向情绪而不是负向情绪更容易去诱发猝睡症患者的猝倒？如果对基础医学转移到临床研究有兴趣的朋友们，是可以看这一集的。那我也想要特别提到，就是说关于猝睡症还有嗜睡疾病。最近我看了啊一个网红，就是志奇奇奇啊，他也有做一集介绍。那我觉得诶也蛮惊喜的，是这个志奇奇奇他在那集的呃嗜睡的介绍，也有引用了我们曾经发表过的研究，就是讲到说睡前看手机对于睡眠品质的一些影响，跟各位朋友们分享。第四十集讲到的是神经内科医师需要的精神医学的训练，是在《d r a m a Neurology》的一篇短文啊。那这篇短文呢，我觉得是蛮有意思的，因为跟我们台湾的精神科医师、神经内科医师的训练哦，其实是非常相似的。当然也可以说，我们台湾的训练模式是跟美国有一些致敬啊、学习这样子哦。那我自己看了之后是非常有感觉的，是说像那个精神科啦、神经内科啊，哈，轮流互相训练。那到底去其他的科别训练哦、啊，更应该要学到的是什么东西？像你这篇文章来讲，他认为说，神经内科到精神科医师的训练不一定是要那个住院病人的照顾，而是门诊的病人的一些观察。那我自己非常认同。那像这一类的文章，我在接下来新的 podcast， 我可能就会、呃、用学术生活或者是医疗界的精神科医师的生活来跟大家做一些介绍。那第三十九集讲到的是，为什么对失眠的认知行为治疗也可以改善忧郁症。是对一篇发表在《d r a m a Psychiatry》的论文，我们写了一篇评论。这篇评论同样是刊载在《d r a m a Psychiatry》。那我觉得这篇文章本身就非常有意思哦。就讲到认知行为治疗，它本来好像应该是改善失眠的，但是在这个研究里面，他们也是很严谨的追踪了三年，发现说对于一些给予他们失眠认知行为治疗的老人，本来是希望说改善他们的睡眠，但是追踪了三年，意外发现说他们的忧郁症其实是也比较低的。那我们所撰写的评论是对于他的论文的数据做了重新的分析啊、哦，我们认为说这个认知行为治疗之所以可以改变忧郁症，有很多人是觉得说我只要睡眠改善了，我忧郁症就改善了、哦，那这叫做一个 mediation effect 中介效应。那我们发现说这个中介效应其实可能只占百分之二十而已。换句话说,说，认知行为治疗的很多元素让人可以比较放松。改变一些认知思考的谬误，它本身就可以改善我们的忧郁症。所以，如果对这个研究方法有兴趣的，临床意义解读有兴趣，甚至是一些统计的解读有兴趣的，都可以再详细听一下这集的 podcast。第三十八集讲到的是电痉卵治疗。电镜团治疗，简称叫做 ECT 啊，那是2022年刊载在 NEJM 的 review article。像这种刊载在 NEJM Lancet 的 review article， 在新的一季的会谈地图 podcast 也会是我们主要跟大家讲解的目标。那这一集的 NEJM 的 review article， 如果你手边有的是第二版新版的会谈地图的话，那也把这些内容都已经整理到新版的会谈地图里面去了。那当然，如果说你手边是比较旧版的，也可以再复习一下这一集的 podcast。第37集讲到的是疫情对慢性压力哦，如何让人老化。那这个应该还是当时，欸、距离现在有一点时间的那个 COVID-19 疫情开始的第一年、第二年。但是这篇文章是一个刊载在《Nature》的一篇文献回顾啊，它的一个利润根基就是说，疫情可能让大家当时在在家里啊比较孤单呐，吼，或者是面临更多的社会经济的冲击。其实我觉得，即使到现在已经是疫情进入了大概第四年多这样的时间了，但是我觉得 COVID 19其实也造成的我们。很多社会经济很多行业啊，还有像我们在上课，现在很多人都习惯远距的课程，好，然后一些育儿上面的负担，那我觉得这不仅只是 COVID 1 9的疫情，好像是2023年到2024年之间的这个冬天，哈，那其实我们知道，呃，中国大陆还有台湾的很多地方也都有很严重的一些像什么流感呐、啊、梅江菌呐、啊，还有一些我们可能比较没有像以前那么熟知的，但是它也是 COVID 的疫情。那其实，呃，我自己周边很多同事，包括我自己的家人啊，也有很严重的一些感冒。然后，当然学校也有可能会造成一些停课。那在这些很多种种的慢性压力之下呢，哎，会不会让我们更加的衰老？我觉得这是一个非常值得研究的议题。而这一则发表在《Nature》的回顾文献，我觉得也值得大家参考一下。如果说你对呢抗老化、抗衰老的医学，还有一些研究的进展。也可以读一下《Nature》的这篇回顾文献。在此之前的一些《p o d c a s 上面的听众回馈和留言哦，那我也感谢一下大家。那有一位留言的听众是说，他是在北京做那个互联网医疗相关的产业，他主要哎是以体能活动的方式治疗那个 ADHD， 我觉得蛮有意思的。那在搜寻大脑的功能区域哦，就看到我们的节目啊，那他觉得说收获很多，然后他大陆的同事都很羡慕说，哎，我们有这个资源。那呃，也想请听众跟我们回馈一下，就是说你是怎么样子知道我们的 podcast 的呢？哎，也希望留言让我们多多了解，因为我看到这次的留言觉得蛮意外，有们竟然是搜寻那个大脑功能的区域，结果就找到我们的会谈地图的 podcast， 因为我们的全名叫《探索大脑的会谈地图》啊。之所以叫这个名字，是因为当初我们是觉得说精神科的会谈技巧。那像是一个地图一样，可以供大家搜寻。而当你谈到哪些比较特别的地方，就像是在搜寻了一个人的大脑一样，所以我们叫做探索大脑的会谈地图。那这当然是一语双关啦，就讲到的是我们的学习，也是讲我们跟病患在做一些会谈的过程。那另外一则留言是说，哎，谢谢林医师的分享他说在疫情如何老化的那一集。麦克风有点闷闷的，听起来有点吃力，但分享的内容很不错，就非常感谢。因为我们在啊，他开始的分享过程中，我们一直也都在调整我们的音质和音量，所以对现在的音质和音量，如果有一些建议的话，也欢迎随时再告诉我们。那有一个听众留言是说，用故事走进神经医学啊，说谢谢医师的分享，透过这篇随机分派的试验啊，那他知道了认知行为治疗比标准的睡眠未教有更好的预防忧郁的效果。而且这位听众有非常仔细的听，就是关于那个中介效应的分析，然后更详细的说明为何了解直接效应的比例啊，未来其他种这个设计的影响。那他也说，哎，佩服统计学家的敏锐度啊。那这个跟我一起配合的统计学家本身也是医师啊，是我的弟弟啊，林生权教授，他是交大统计研究所的教授呀。他说，好的医学文献如果有优秀的设计啊，却在统计过程不够严谨，便可能导致。部分结果的解释不够精确，虽然统计学或对大部分人来说不是那么有趣，但哎，值得细细品味，哈，发掘其美妙。那我觉得在写那个 drama 的那几集评论的时候，其实是非常希望说，我们有听众朋友们，如果你也读到哪篇有趣的论文。那想要写一些评论的话，也可以找我们的一起啊做合作，来来写一下评论。好，那我们自己这几集的 podcast 所介绍的，我们发表在三篇 drama drama psychiatry 还 drama p e d i a t r y 的评论，那我们自己觉得说，哎，还算蛮有经验的啦。所以其实是可以带大家一起来分享之外，好，那有兴趣深入做一些讨论、当评论的，啊，也可以跟我们一起啊写看看。那有听众留言说超级喜欢啊，听了这个节目开始对脑科学有兴趣，现在哎买不到书，所以去图书馆借了《探索大脑的会谈地图》。我非常谢谢林医师团队的分享。那我们觉得对于《探索大脑会谈地图》这本书，我自己感到非常骄傲的是，如刚刚所介绍的，就是我们不断的有在阅读最新的文献，然后把最新的文献把它整理在这本书里面。像刚刚提到 NEJM 的 ECT 的那一集。我们所读过的东西就已经整理在新版的会谈地图了。那传统的这个医学的教科书啦，大概是五年更新一次左右。那像会谈地图的话，我们就几乎是两年就会做一点改版和更新。听众留人说希望继续提供优质的内容。他说，这位听众是在医院工作，除了原先的专业以外。同时也是一位睡眠的专科医师哦，那探索大脑会谈地图的 Podcast 分享的内容，对于我的工作和生活都有相当正向的影响。希望这个节目能继续推出优质的节目。也非常感谢我自己本身也是睡眠专科医师，甚至我是睡眠专科医师考试核心课程的老师和命题委员这样子哦。那确实我们的内容里面有非常多的。比率是在讲到睡眠，不只是基础，还有临床，还有一些研究。像这里面特别要推荐大家的某几集，像面讲到那个猝睡症的患者为什么会猝倒，这个就是非常基本的生理学的机制，但是它却连接到临床上面的应用。那像刚刚提到的认知行为治疗对失眠的治疗，为什么可以预防忧郁症？还有像对于刚刚讲到的，为什么看屏幕的时间越长，越容易会有自闭症的风险？我们也是用 circadian rhythm（ 昼夜节律、生物时钟）这样的观点来谈哦。所以在我们的 podcast， 还有我们的研究，其实也都做蛮多跟睡眠医学有关的。那明年度的 podcast 呢，我们其实也会推出更多是介绍我们关于昼夜节律、生理时钟，还有、呃、睡眠医学相关的一些内容。所以即使你不一定是睡眠专科医师，我不确定他是不是精神科医师啊。好那像神经内科医师啊，很多胸腔科医师也会是睡眠专科医师，也欢迎收听我们的会谈地图的 podcast。那如果说你对睡眠医学啊有兴趣的朋友们，你想要做一些测试和研究啊，也可以下载我们叫坐席主机的这个 App， 或者是说我关注我们研究室或跟我们研究室联络，我们研究室其实是有非常多那个睡眠医学的测试啊，明年度啊我们也会啊持续的有计划在进行啊，也可以欢迎来当我们的受试者。那当受试者，你就可以体验一些比较特别的睡眠的检测。那有听众留言说，看铃木时间和自闭症那一集很有意思哦。那期待观看铃木时间点和长度与罹患自闭症相关研究的诞生哦。确实是的啊，就是我们在读这些论文的时候，常常都会觉得说，它有一些没有做到说可以探索我们的需求的那些点。像这个研究，我觉得已经很了不起了，日本的那世代研究要。做追踪自闭症的诊断，在这么小的孩子，然后去记录他们看荧幕的时间。虽然他们有记录到看荧幕的时间点但是从解读一篇论文，我们也可以知道说，其实做研究常常会有一些局限那这个也是我们自己身为研究工作者会继续做研究一个很重要的动力。新的一年，想要祝大家新年快乐以外，也想听听我们听众们大家的一些回馈啊。对于新的一年，的会谈地图的 podcast， 你有没有什么一些期待？还有，对于我们宣布要重新更新我们会谈地图 Podcast 的消息，有没有任何的一些想法？或者这一年来，啊，有对我们 Podcast 有没有任何的期待？也欢迎在我们的会谈地图的粉丝专业，还有 Instagram IG 我们的账号也有开启了会谈地图，然后在 Podcast 的会谈地图下面的留言，啊，也都欢迎你告诉我们。感谢你的收听，我们期待新的一年会谈地图 Podcast 跟大家继续相见。